0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Wenn Unternehmen wirtschaftlich agieren, entstehen Verträge. Obwohl diese die rechtliche Basis für unternehmerisches Handeln bilden, erfolgt deren Management oftmals auf eine altmodische Art und Weise. Abhilfe könnte eine professionelle Digitalisierung des Vertragsmanagements schaffen. Aber für welche Unternehmen scheint das besonders sinnvoll zu sein? Wo liegen die Vorteile und was braucht es für die erfolgreiche Automatisierung der damit verbundenen Geschäftsprozesse? Diese Fragen diskutieren im Rahmen der Next Level-Initiative Sophie Martinez, Director Legal Tech Center Wirtschaftsuniversität Wien, Georg Harrer, Rechtsanwalt EY Österreich und Robin Schmeißer, Geschäftsführer Fabersoft Contracts. Die Initiative Next Level basiert auf einer Medienkooperation mit der Presse und wird finanziell von Fabersoft AG unterstützt.
2: Mein Name ist Jakob Zierm, ich bin der Leiter des Wirtschaftsressorts bei der Presse und ich darf sie durch die kommende Stunde führen. Bevor wir beginnen mit der Diskussion, darf ich Ihnen einmal das Podium vorstellen und ich darf hier gleich links neben mir beginnen mit Frau Sophie Martinez, Director Legal Tech Center an der WU Wien. Georg Harrer, Rechtsanwalt bei EY Österreich und last but not least, Robin Schmeißer, Geschäftsführer der Fabersoft Contracts GmbH. Ich würde ganz gerne auch gleich bei Ihnen, Frau Martin, jetzt beginnen. Wenn wir jetzt ein bisschen, ich habe es ja in der Einleitung schon ein wenig gesagt, gibt oftmals noch ein, ein altmodisches Vertragsmanagement. Gibt es dazu eigentlich auch Untersuchungen, wie, wie gut sind die österreichischen Unternehmen <lacht> bei ihrer Digitalisierung des Vertragsmanagements? Wie breit ist der Bogen?
3: Eine Sache, die wir ganz stark sehen, ist weil sagen das klassische Vertragsmanagement. Wir leben nicht mehr im Zeitalter des Papiers unbedingt. Mhm. In der Anwaltskanzlei vielleicht nochmal stärker, aber wir leben im Zeitalter des Outlooks, E-Mails, Accounts, mhm. dass auch nur eine Person... Zugänge gewährt, das heißt, also wenn diese Person weggeht, werden diese Accounts gesperrt, das Wissen ist verloren und in diesem Umfeld bewegen wir uns. Alle haben alles irgendwo herumfliegen und eigentlich geht es darum, früher war der klassische Ordner der Bene-Ordner, Papier ausgedruckt. Das war irgendwie eine gewisse Ordnung, an die sich auch irgendwie jeder halten konnte. Es ist altfatrisch, aber das gibt es irgendwie heute noch nicht und wir sind so in einer Umbruchsphase.
2: Dann darf ich, Herr Harag, gleich die Frage an Sie weitergeben. Sie beraten ja auch natürlich sehr viele Kunden. Wie ist der Ihr Eindruck eigentlich bei den Unternehmen? Was sind da Ihre Erfahrungen? Ja, mein
4: Eindruck ist schon, die Pandemie hat in diesem Fall sicherlich viel geholfen. Ich war teilweise wirklich mitten in einer Transaktion, wo wir den ganzen Tisch mit Dokumenten voll hatten. In der Woche darauf saßen alle im Pullover vor Teams und wir haben nur noch digital gearbeitet. Also da hat sich definitiv viel geändert. Ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt an nicht nur Anwälte denke, sondern auch die Mandate, was sieht man? Es gibt aber schon öfters Probleme, wo Dinge passieren, wo man sich eigentlich wundert, gar nicht vorstellen kann, dass das möglich ist, mhm. bis hin zu, dass Verträge einfach verloren gehen dass Unternehmen nicht wissen, ein Beispiel, wo wir bei einem Notar nachfragen mussten, einen Vertrag noch einmal hereinzubekommen, weil nicht unser Mandant, sondern der, der gekauft wurde, einfach nicht wusste, was er abgeschlossen hatte und der Vertrag war nicht auffindbar. Also es ist definitiv etwas, was nicht nur jetzt nice to have ist, sondern in der Praxis sehr wohl dann nicht nur die Anwaltarbeit erschwert, sondern auch zu rechtlichen Problemen führen kann.
2: Herr Schmeißer, dann darf ich auch gleich an Sie, sozusagen. Sie auch die Fabershof betreut ja viele Unternehmen. Das würde mich interessieren, gibt es hier eigentlich Unterschiede zwischen
0: den Branchen? In verschiedenen Umfragen liest man, dass zum Beispiel die Finanzbranche in der Digitalisierung hier weiter ist. Aber darüber hinaus in unserer Wahrnehmung erkennen wir jetzt da keine nennenswerten Unterschiede. Was man sicher sieht, wenn, wenn ich anknüpfe, ist, dass die Pandemie schon ein wesentlicher Treiber war. Das hat man speziell bei digitalen Signaturen gesehen. Die gehören ja unmittelbar zum Vertragsmanagement natürlich dazu. Auf der anderen Seite, das, was wir in der Praxis wahrnehmen, ist dass Verträge sozusagen hybrid abgelegt werden. Also in der letzten legaltech umfrage waren es circa 40 Prozent ja. der Unternehmen, die gesagt haben, wir haben Verträge in Papierform, klassischer Aktenschrank, andere Verträge liegen in Netzlaufwerken, dezentral, was oft ganz zentraler Painpoint ist, wenn wir über Finden von Verträgen sprechen, weil verloren sind sie wahrscheinlich nicht, aber man findet es eigentlich einfach nicht mehr. Und das wiederum bestätigt auch, was man aus dem Markt hört und was auch Umfragen bestätigen, das Finden von Verträgen meistens auf der Wunschliste ganz oben ist. Und dafür brauche ich die Verträge einfach mal an einem Ort und nicht verteilt auf Abteilungen und so weiter. Speziell im Vertragsmanagement haben wir einen sehr hohen Standardisierungsgrad. Also so wie man Vertragsmanagement nutzt, das ist mehr oder weniger branchenübergreifend gleich. Und diesen ersten so wesentlichen Schritt, nämlich dass ich mal in ein digitales Archiv komme, der ist noch gar nicht so groß, hat aber schon für die Anwender, immer wieder beim Finden, <lacht> natürlich einen enormen Mehrwert. Ja. Also ich glaube, was ein
4: riesiges Problem ist, Sie das angesprochen, mit den Archiven, ist, dass es zwar sehr viele Lösungen gibt, die funktionieren, die oft auch vielleicht mehr bieten können, als man braucht. Allerdings man das Problem hat, man hat ein Produkt, dann hat man, sei es jetzt als Anwalt oder als Unternehmen, eine Transaktion oder eine, eine, einen Vorfall mit einem anderen Unternehmen, das hat ein ganz anderes Tool und dann ist die Frage, melden sich die einen bei dem an oder mhm. die anderen bei dem weil oder man schickt wieder E-Mails. Es gibt ja Regulatorien, wie
2: zum Beispiel das Lieferkettengesetz mhm. seit Jänner in, in Deutschland, gültig gilt aber auch für alle Zulieferer aus Österreich und das sind ja nicht wenige, die mit Deutschland, mit deutschen Kunden sozusagen als Sublieferanten arbeiten, die auch wieder über die Nachhaltigkeit ihrer eigenen Lieferkette Auskunft geben müssen. Was bedeutet das dann eigentlich sozusagen im, im, in der Praxis, wenn ich dann zum Beispiel meine Verträge irgendwo abgelegt habe und gar nicht das genau ja. nachweisen? Also
3: Nachvollziehbarkeit ist in jeder Regulator, also in Re, jeder regulierten Branche extrem wichtig. Das betrifft durch den internen Einkauf, die viel Massengeschäft haben bei mhm. Verträgen und aber auch die Rechtsabteilung, die halt dann quasi die richtigen Problemfälle oder, oder die, die Top-Notch-Sachen auch nochmal dazu bekommt. Das sind sehr unterschiedliche Bearbeitungsbereiche. Aber das ist wirklich wichtig. Mhm. Also, was ich sagen Nachvollziehbarkeit okay. und Erhöhung der Qualität natürlich. Also, es geht halt einfach nicht mehr, dass da dauernd irgendwie Fehler passieren.
2: Das Unternehmen entschließt sich jetzt dazu, digitales Vertragsmanagement, was, ist denn, was sind denn die Funktionalitäten, die ein modernes System mitbringen sollte und die doch auch mitbringen kann, die es verbessern kann? Im
0: Endeffekt kann man es strukturieren in drei Säulen. Das eine ist schon die viel besagte Ablage. Auf der zweiten Ebene geht es immer um automatisierte Erstellung von Verträgen. Das hat verschiedene Dimensionen, nämlich auf der einen Seite, wenn ich Verträge automatisiert erstellen kann, ist logisch, ich spare mir Zeit, also kommt beim Mitarbeiter an. Auf der anderen Seite, wenn man dahinter eine Klauselbibliothek legt und Regeln, wie diese Klauseln auch richtig angewandt werden, bin ich natürlich aus Governance- und aus Compliance-Sicht sicher und gut aufgestellt. Im Übrigen ein Interesse, das ich als Geschäftsführer natürlich auch habe und haben muss, dass die Verträge, die erstellt werden, den Regeln entsprechen, die man aufsetzt. Ja. Ich glaube, das wirklich Interessante, wenn man mal von dem Basic der strukturierten
4: Aufbewahrung und Archivierung weitergehen, ist dann die Erstellung. Ist dann das weitere Management, die halbautomatisierte, zumindest Überprüfung von Vorschriften im Finanzierungsbereich, ist es dann oft, wenn man zum Beispiel einen Windpark finanziert hat, 200, 300 Kriterien, die von verschiedensten Leuten überprüft werden müssen und wenn man so ein Tool gut aufgesetzt hat, und diesen Vertrag einpflegt, dann bekommen auch die Leute entsprechend die Dokumente zugewiesen, müssen das freigeben.
3: Es gibt schon eine Umfrage also von letzten Jahr, da sagen 75 Prozent der Befragten aus der Rechtsabteilung, es gibt eine Dringlichkeit zu digitalisieren, mhm. weil die Rechtsabteilung ineffizient ist, nicht genug zum Unternehmenserfolg beitragen kann und weil es eine Zwangsdigitalisierung gibt. Ich würde sagen, wenn ich Vertragsmanagement herstellen würde, ist man natürlich am liebsten, es kommt Zwangsdigitalisierung, weil dann muss die Rechtsabteilung quasi sagen, wir müssen es jetzt machen. Sie bekommt auch gleich ein Budget und ich spreche gleich mit den richtigen Leuten quasi, die auch das Budget freigeben können. Am Ende muss es halt dann die Fachabteilung umsetzen. Der große internationale Trend ist auf jeden Fall Legal Operations heißt das. Das heißt, es geht darum, wie kann ich die rechtlich arbeitenden Menschen, also Juristen und Juristinnen, mit juristisch, nicht juristisch IT-Menschen quasi unterstützen, mhm. damit sie sich nicht um die Systeme kümmern müssen sondern dass die auch zusätzlich gewartet werden und dass die sich nur aufs Rechtliche mehr oder weniger konzentrieren können in einer idealen Welt. Ne? Und da sehen wir, dass das einen großen Effekt hat, auch wenn es eine ganz kleine Rechtsabteilung ist, weil die Tools helfen einem enorm. Niemand hat meine Assistentin oder einen Assistenten, niemand hat mein Backoffice wirklich, sondern alle müssen alles machen. Und da können Tools sehr gut helfen. Und deshalb würde ich sagen, dass jede Größe eigentlich darüber nachdenken sollte und jede Fachabteilung, die hm. rechtlich arbeitet, was sie da machen kann.
4: Wenn ich da vielleicht einhaken kann, ja. wir arbeiten jetzt sehr viel mit Startups oder auch Scale-Ups. Ich mhm. glaube, ein wichtiges Thema ist Skalierbarkeit. Mhm. Genau. Selbst wenn ich jetzt Geld habe, wenn ich sage, ich möchte meine Rechtsabteilung von zwei auf zehn in zwei Monaten erweitern, man wird wahrscheinlich nicht die Leute finden. Mhm. Ja. Ähm, eine IT-Lösung kann man auch jetzt nicht normal auf Knopfdruck skalieren, aber in der Regel viel, viel leichter und viel, viel schneller als das mit manueller Arbeit notwendig wäre. Also gerade für, für Start-ups, glaube ich, ist es auch besser, früher mitdenken, als dann nachher in Probleme mhm. zu laufen. Das Thema
2: natürlich lokale Lösung versus Cloud. Und man merkt ja schon, dass natürlich Cloud kommt immer stärker, aber Verträge, da geht es halt oft um wirklich heikle inhalte vielleicht technische inhalte können wirklich betriebsgeheimnisse drinnen sein die sehr viel wert sind industriespionage ist ein thema also natürlich die sorge ich lege das alles quasi ins netz wenn man es vereinfacht sagt ist ja da sie würden trotzdem eher für cloud
0: software plädieren. ja klar weil man muss das differenziert in dem Sinn betrachten, Cloud ist ja nicht gleich Cloud. Mhm. Also da gibt es verschiedenste Differenzierungsmöglichkeiten. Mhm. Hängt davon ab, welche Nationalität der Anbieter hat. Das birgt Implikationen, vor allem wenn es vielleicht außerhalb von Europa ist mhm. im Endeffekt. Es darum, dass es eine sichere Cloud sein muss und dass der Datenschutz gewährleistet ist. Und das ist in Wahrheit eine Frage, die kann jeder für sich ganz einfach beantworten, weil da gibt es entsprechende Zertifizierungen und Testate, wo man nachprüfen kann, ob das der Fall ist. Im mhm. Speziellen, was, was Sicherheit von, von heiklen Informationen betrifft, ähm, glaube ich, dass echte, native Cloud-Infrastruktur tatsächlich sicherer ist als jegliche lokale, herkömmliche Installation. Was Sicherheit von, von heiklen Informationen betrifft, glaube ich, dass echte, native Cloud-Infrastruktur äh, tatsächlich sicherer ist als jegliche lokale, herkömmliche Installation. Ein Thema, das wir auch vorher schon angesprochen haben, war das Thema Signatur. Dass ja
2: früher die Unterschrift die nur eine Unterschrift war, wenn sie per Hand vielleicht noch im Beisein eines Notars erfolgt ist. Heutzutage geht es ja durch die digitale Signatur, können ja auch viele Verträge bereits digital unterschrieben werden. Wie, wie schaut da die Situation aus und wie ist da überhaupt auch die Sicherheit gegeben, weil das natürlich schon auch ist, ob die Unterschrift jetzt wirklich getätigt worden ist, wenn es vielleicht nachher
4: auch zu Unstimmigkeiten kommt? Also um die letzte und einfachere Frage vorwegzunehmen, ohne ins Technische zu gehen, es gibt EU-rechtlich hm. genaue Vorschriften. Und prinzipiell, also ein Beispiel, ich glaube, Handysignatur kennt jeder. Das kann man auch mittlerweile, wissen auch die wenigsten, am Handy in der App jedes PDF unterschreiben. Das ist, außer in den Fällen, wo wirklich eine andere Form vorgeschrieben ist, gleichzusetzen mit einer Unterschrift auf dem Papier, privat, merke ich das, wenn ich, ich schließe natürlich privat auch Verträge habe, dass das mhm. doch noch eigenartig angesehen wird, wenn man dann dieses Kastel hat und den Signaturwert und äh, die wenigsten wissen damit etwas anzufangen. Mhm. Also da ist Europa sicherlich gut, gut aufgestellt, mhm. ähm, aber wahrscheinlich wissen es noch zu wenige. Das
3: Problem ist ja nicht, wie du auch gesagt hast, dass das nicht unterschrieben mhm. Dinge nicht unterschrieben wird, sondern man findet es nicht. Und im Idealfall, wenn man so etwas implementiert, dann geht es ja nicht darum, die Qualität der Unterschrift zu verändern, sondern es geht darum, den Prozess, mhm. wie eine Unterschrift zustande kommt, zu optimieren. Und da können wir mit der digitalen Signatur das super machen, da schickt man E-Mail e weg, blim blim bling, alle unterschreiben, so wie am Handy, wissen Sie, so wie sie DHL-Backer mhm. unterschreiben, super, das geht sogar am Golfplatz, was der Mythos ist, was Geschäftsführer die ganze Zeit tun, oder? Also er unterschreibt da das, dann macht er wieder zu, zack, schickt es weiter und am Schluss lernt es automatisch vielleicht wenn es gut konfiguriert ist auch im Vertragsmanagement in der revisionssicheren Ablage mhm. und es muss dazwischen niemand mehr händisch angreifen how cool ist das ja also ich kann nur sagen ich finde man sollte das auf jeden Fall überlegen das ist ein mhm. ja. Und es geht nicht darum, man kann die E-Trust und hochqualifizierte Signatur auch nehmen, aber meistens reichen formfreie Unterschriften für also, 80 Prozent der Fälle.
2: Was natürlich derzeit beim mhm. Thema Digitalisierung in aller Munde Mund ist, die künstliche Intelligenz, merken wir gerade, chatgpt Stichwort, kann schon deutlich besser manche Dinge machen. Was spielt sie heute schon für eine Rolle? Es gibt ja schon heute künstliche Intelligenzanwendungen, eh schon seit langem, aber sie werden halt laufend besser. Und was ist da ein auch so die Zukunfts- Sichtweise, Herr Schmeißer, Sie haben auch gesagt, diese automatische Vertragserstellung, aber wie viel kann da hier automatisiert eigentlich gemacht werden?
0: Was wir bereits jetzt bieten, ist künstliche Intelligenz zum Beispiel in der Analyse von Verträgen mit weiterführender Extraktion relevanter Metadaten. Mhm. Und in, in dem Bereich sehe ich auch Entwicklung die wir gehen werden. Ja. Knüpft nahtlos an, an was ich vorher gesagt habe, mit gewissen Arbeiten sollte
4: meines Erachtens ein Mensch nicht mehr machen müssen, sondern sich auf das eigentliche konzentrieren. Wir haben auch unter anderem ChatGTP und jetzt auch, es wurden ja vor allem im Februar, März einige lokale Modelle veröffentlicht, getestet. Und ich muss sagen, zumindest in meinem Bereich Finance sind manche Ergebnisse extrem gut, auch jetzt wirklich neutral juristisch beurteilt. Das Schwierige ist allerdings, wenn es gut ausschaut, aber falsch ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, noch das Schwierige, wie, also zum Beispiel Verträge gingen ganz gut, Budget, GPT, juristische Analysen gingen gut, in sieben von acht Fällen auch österreichisches Recht, nur im achten Fall war dann etwas, was richtig geklungen hat, aber eigentlich deutsches Recht. Mhm. Und wenn man nicht wirklich tief im Thema ist, merkt man das nicht, weil es
0: klingt, in sich schlüssig. Der entscheidende Punkt ist, Sie haben keine Gewähr. Ja. Sie haben keine Gewähr dafür, dass das, was da ist, und Sie haben es jetzt schön formuliert, schaut gut aus, aber der Beistrich an der falschen Stelle verändert den Kontext komplett. Und darauf können sie sich nicht verlassen.
3: Wir sehen einfach ganz konkrete Anwendungsfälle. Also es funktioniert nicht für juristische, Ausgangs-, also für juristische Auskünfte, hm. weil es nicht analysieren kann, sondern einfach ein Sprachmodell das nächste Wort quasi definiert. Und da holt sich von allem was her, was halt super klingt. Hm. Ja? Das ist mal das eine. Also dafür ist es nicht geeignet. Aber... Es greift auf sehr viel Daten zu. Es ist sehr gut geeignet dafür, Ideen zu bekommen. Und wir wissen aus McKinsey-Studien, dass der größte Anwendungsbereich von AI im Marketing und Business Development ist. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ganz viele Rechtsabteilungen und auch Anwaltskanzleien sitzen ja selber auf einem enormen Schatz an Wissen. Mhm. Nämlich ihr eigenes Wissen der letzten 20 Jahre. Und was wir jetzt sehen, ist ein großer Trend, dass es einfach Lösungen gibt, die eine Möglichkeiten bieten, dass ChatGPT in einen begrenzten Raum quasi wie Enterprise-Lösungen, so wie DeepL, also wie so mhm. Übersetzungstools, die man ja auch als Enterprise-Lösung kaufen kann, dass sie nicht mehr im Internet überall mhm. herumfliegen, dass man das einsetzen kann. Und das ist natürlich schon interessant. Mhm. Der zweite Bereich, ist, das muss man realistisch auch sagen, auch das Vertragsmanagement, alle werden das in Zukunft irgendwann verwenden. Wir sehen schon, dass dieses JetGPT nicht mehr wegzubekommen ist. Mhm. Aber die Großen arbeiten alle an Enterprise-Lösungen für die Firmen.
4: Was für mich auch interessant ist, ist, dass eben jeder spricht darüber. Die <lacht> ja. Diskussion geht auch, glaube ich, oft von mit wir wollen das gar nicht bis hin zu wir ersetzen die gesamte Re genau. Rechtsabteilung ja. nur durch eine KI. Ja. Ich, für mich jetzt auch, ich spreche nicht als Jurist, <lacht> sondern als Technikbegeisterter. Das Faszinierende ist ja eigentlich das Sprachverständnis dieses, ich spreche jetzt nicht nur vom Produktchat, chat vom Open-AI-Produkt, sondern auch von den, vom generell technischen Stand, wie nahe wir schon einer humanen Interaktion gekommen sind, wo ich sage, dass im Gegenzug die eigentliche rechtliche Aufgabe, zum Beispiel die Vertragserstellung, ist dann oft auch kompliziert, fachlich, aber bei Weitem nicht so komplex. Das heißt... Ich sehe dann eher die Möglichkeit, wo ich sage, ich habe jetzt mal, was vielleicht früher ein Serienbrief war oder ein reines Legal-Tech-Tool, wo ich 47 Parameter eingeben muss. Das habe ich noch immer im Hintergrund. Nur das Frontend, wo ich jetzt einen Anwalt habe, einen Mandanten, der sagt, du bitte, ich brauche dringend einen Dienstvertrag, ich schicke dir gleich eine Kopie vom Ausweis. Das, was früher ein Mensch gemacht hätte, abgetippt, eingefügt, das wird interpretiert von, von so einer AI und in einen Vertrag eingesetzt oder eingebaut, der dann wieder von einem Juristen gebaut wird. Also da sehe ich am, am ehesten jetzt derzeit die Anknüpfungspunkte, dass man sich dann, sage ich mal, vorsichtig, aber, aber doch mutig hineinwagt in dieses Thema. Was kostet eigentlich die ja. Führung so eines Systems? Und Vielleicht dann auch ein
2: bisschen, inwiefern sind auch Kosteneinsparungen zu erwarten? Also mhm. was ist was muss man investieren und
0: was ist, bekommt man an Kosten auch raus? Ich habe Weger-Studie gelesen vom World Commerce and Contracts von dieser Plattform. Da beschreibt man, dass man sich 80 Prozent der Zeit einspart von der Stellung bis hin zur Signatur. Mhm. Tatsächlich, so pauschal kann man das nicht auf alle Fälle niederlegen, ja? Aber wir sehen in der Praxis bei unseren Kunden viele Aussagen, wo tatsächlich Vorgänge, die mehrere Stunden, teilweise mehrere Tage gedauert haben, in wenigen ja. Sekunden erledigt sind. Also jetzt wechselt in einem großen Konzern rund um einen Globus aktiv ein Prokurist. Ich möchte wissen, in welchen Verträgen steht der drin? Dann suche ich mit einer intelligenten, semantischen Volltextsuche in zwei Sekunden. Wenn ich irgendwo auf Papiersuche gehe, in irgendwelche Aktenschränke schauen muss, dann dauert das vielleicht Wochen, Monate. Vorausgesetzt, der Vertrag ist nicht verloren gegangen. Ja. Das muss man sich im konkreten Use Case anschauen und dann kann man da auch eine Wirtschaftlichkeitsrechnung anstellen viele Kunden sagen aber auch, es geht jetzt primär nicht um Kosteneinsparung, jetzt abgesehen von mehr Geschwindigkeit und mehr Zeit für die Mitarbeiter, sondern man möchte in der Qualität besser werden und ich werde schneller, aber zugleich werde ich auch transparenter, habe mehr Überblick und diese Vorteile möchte man realisieren.
1: Das war der Pressepodcast zum Thema Digitales Vertragsmanagement. Das Stiefkind im Unternehmen.